0: qui nous a quittés le 6 août 2020 dans sa 84e année. 85, d'accord. Donc elle, elle avait 84 et en juin, elle a passé au 85, d'accord. Et nous voulons commencer ce culte par le, le premier chant, « Grand Dieu, nous te bénissons ». nous voulons te remettre ce culte toi qui règnes dans les cieux Seigneur tu connais les cœurs tu, tu connais la souffrance de chacun et nous t'apportons chaque personne qui est ici Seigneur toi le Dieu de miséricorde toi le Dieu des consolations et nous te confions en ce moment nous voulons nous tourner vers toi et trouver en toi notre refuge, Seigneur, notre secours. Merci à l'avance. Amen. Je vais vous lire le psaume 93. Le psaume 93 L'éternel règne, il est revêtu de majesté, l'éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent au éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'éternel est puissant. Dans les lieux célestes, tes témoignages sont entièrement véritables, la sainteté convient à ta maison, ô éternel, pour toute la durée des temps. Quand nous considérons la grandeur de Dieu, sa majesté, sa puissance, son éternité et que nous sommes confrontés à la mort, nous sommes bien des fois troublés et ébranlés dans notre foi. La mort ne vient-elle pas remettre en cause la grandeur et surtout l'amour de Dieu Mais Dieu est là, dans ces circonstances douloureuses, il est sensible à notre souffrance et il veut nous apporter sa consolation. Dieu est un Dieu de compassion qui désire être avec nous dans ces instants difficiles pour nous aider à les traverser. Mais Dieu est aussi un Dieu tout-puissant qui, dans son amour, a vaincu la mort à la croix de Golgotha. Son Fils, Jésus-Christ, est mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés. La mort n'aura donc pas le dernier mot. Mais Dieu nous offre gratuitement la vie éternelle en son Fils Jésus-Christ. Celui qui croit en lui, nous dit la Bible, vivra même s'il meurt. Berthe a fait le choix durant sa vie de placer sa confiance en Jésus-Christ. Elle a pris conscience qu'elle était perdue et qu'elle ne pouvait rien faire pour se sauver. Elle méritait la mort éternelle à cause de son péché. Mais elle a cru en l'amour de Dieu manifesté à la croix de Golgotha, où Jésus est mort entre deux brigands. Elle a vécu cette vie de foi en Jésus, son Seigneur et son Sauveur. C'est pourquoi aujourd'hui, malgré la douleur qui nous étreint, nous sommes dans la joie de la savoir dans la paix de Dieu auprès de Dieu de son Sauveur. Nous allons entonner maintenant le second chant en allemand, « So nimm den meine Hände ». Et ce chant nous parle de manière admirable de la foi, de la foi que l'être humain peut placer en Dieu et en Jésus-Christ. « So nimm den meine Hände. chan nous dit wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner macht du führst mich doch zum ziel auch durch die nacht en français ça se traduit euh, même si je ne ressens pas ta puissance tu me conduiras quand même au but même au travers de la nuit et des épreuves
1: Au nom de l'église de Buxwiller, je voudrais vous partager juste quelques pensées par rapport à Berthe. Je sais que son chant préféré, c'était « Kommt, stimmt alle jubelnd ein, Gott hat uns lieb. » Et c'est le mot d'ordre permanent, si vous voulez, de notre église depuis que cette salle est construite, « Dieu est amour. »« Gott hat uns lieb. » C'est plus important. Es plus important de savoir « Gott hat uns lieb » que « de pouvoir » de pouvoir exalter le Seigneur, l'amour de Dieu. Et je crois que Berthe, c'est ce qui était son fil conducteur quand elle était dans cette église. Et Doris va nous partager quelques mots par rapport à ce qu'elle a vécu avec Berthe lors des réunions de dames.
2: Ça marche Alors, j'ai répondu avec plaisir qu'on me demande, parce que c'est vrai que nous avons apprécié la présence de Berthe dans, notre, dans nos rencontres de dames. Donc, moi, j'ai appris à la connaître surtout lors de ces rencontres qu'elle fréquentait vraiment très régulièrement. Elle fréquentait aussi les réunions des aînés, d'où je ne participais pas au début, mais maintenant, si. Et puis, elle participait fidèle, fidèlement même si la baisse de son ouïe l'empêchait de, de plus en plus d'entendre et puis même de comprendre du coup. Et pour venir à ces réunions, elle savait trouver et solliciter toujours un chauffeur. Et Brigitte l'a beaucoup aidée dans ce sens. Quand je lui téléphonais ou quand je lui faisais une visite, elle demandait aussi que nous finissions par prier. C'était important pour elle. Quand on l'appelait au téléphone, on entendait souvent du bruit par derrière. En fait, elle était en train d'écouter Bible TV, une émission allemande chrétienne. Je crois qu'elle recevait beaucoup de là et elle en parlait parfois. Après le confinement, quand je lui ai téléphoné, elle a souvent demandé quand reprendraient les réunions. Et même encore la veille de son décès, quand nous étions en réanimation avec Brigitte, elle nous a demandé quand reprendraient ces réunions. Nous avons donc vraiment pu constater qu'elle a appris à aimer ce Dieu, ce Dieu qu'il avait aimé en premier, enfin, comme disait Jackie aussi. Et il me semble aussi qu'un chant qu'elle aimait proposer, c'était justement ce chant, « Kommt stimmet alle jubelnd ein », qui veut dire à peu près « Venez, réjouissons-nous, car Dieu nous aime ». Et nous proposons de nous laisser encourager maintenant par ce message, en chantant ce chant, et réjouissons-nous parce que Dieu nous aime.
3: Alle Job, Gott hat uns freut euch in seinem Gnadenschein, Gott hat uns die sünden schlaf erwacht, suchet was euch nun selig macht, hin ist die Bange Todesnacht. Et on s'est lieb, et on
0: Le, le parcours de vie de Berthe.
4: Ouais, J'ai pas la même taille. <rire> Berthe Rucher est née le 27 juin 1936 à Prinsheim comme fille cadette de Michel Rucher et Ber et Catherine Beck. Elle a été baptisée le 9 août 1936 en l'église de Prinzheim et confirmée dans cette même église le 19 mars 1950 par le pasteur Schmutz. Son verset de confirmation est Ephésiens 2, verset 10. «Wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu, zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen.» Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance, afin que nous les accomplissions. Elle avait trois frères et deux sœurs qui sont tous décédés. Michel, disparu entre le 7 et le 17 novembre 1944. Georges, disparu le 22 juillet 1944 en Russie. Marie-Marguerite, le 22 janvier 1999. Lina-Catherine, le 6 avril 2018. Jean, le 30 décembre 2018. Après sa scolarité à l'école primaire de Princeheim, elle a travaillé dans différentes familles, dont la famille lorche à Buxillers, la famille Cannes à Saverne. Ensuite, elle était agent des services hospitaliers à l'hôpital de Buxwiller jusqu'à sa retraite. Elle fréquentait l'assemblée évangélique Krishona, devenue depuis l'église évangélique, d'abord au groupe des jeunes, à l'époque en allemand, les dimanches après-midi, et puis aux études bibliques. Avec sa nièce Mathilde, elle nettoyait la salle Ebenezer salle où se tenaient les réunions, groupes de jeunes et études bibliques. Cette salle était située derrière la synagogue et n'est plus accessible depuis un certain temps. Le sentier qui y accède est fermé par des grilles. Aussi longtemps que sa santé le lui permettait, elle assistait aux cultes et aux différentes fêtes d'église, rassemble rassemblements évangéliques qui avaient lieu à Mitzesheim, Melsheim, Bosselshausen. Pour se rendre à son travail, elle se déplaçait avec sa mobilette bleue, puis avec une voiturette sans permis. Elle était fidèle en amitié, prenait régulièrement des nouvelles d'ILS, et d'autres, n'oubliait pas les anniversaires. Les dernières années, elle participait régulièrement aux réunions des dames organisées par Doris. Elle a toujours été cherchée, des fois par Mathilde, souvent par Brigitte. Merci à elle. Elle aimait tricoter des pulls, des chaussettes pour son frère et aussi encore un peu pour Harald. Elle lisait aussi beaucoup à une époque, surtout des livres en allemand. Après sa retraite, elle s'est occupée de sa maman qui est décédée en 1994 dans sa 97e année. Après, restée seule avec son frère, il s'entraidaient. Il est décédé subitement le 30 décembre 2018, décès qui a beaucoup affecté, laissant un grand vide dans sa vie. Il y a quelques années, elle a subi une opération du cœur, remplacement de la valve aortique, opération qu'elle avait bien supportée et s'était bien rétablie. Malheureusement, cette valve s'est légèrement fissurée, puis infectée, ce qui a nécessité son hospitalisation en urgence à l'hôpital de Saverne où elle est décédée jeudi matin le 6 août 2020 au service de réanimation à l'âge de 84 ans, 1 mois et 10 jours.
5: Ouf, ça fait du bien de l'enlever. Bon, je vais essayer de vous lire un peu ce que j'ai noté, hein, si entre-temps il y a quelques petites larmes, bon, c'est normal. Hein. Alors, euh, depuis ma naissance, jusqu'à mes huit ans, j'ai vécu à princeheim avec mes parents, mon frère, mes deux sœurs, dans la maison des grands-parents, avec tante Berthe et oncle Jean. Malgré la promiscuité, c'est une période où je garde très bons souvenirs, et d'ailleurs, j'y retournais <coughs> tous les ans pour des vacances, sans compter les visites hebdomadaires. Nous étions de tout en proche d'elle. Lorsque mes parents ont construit un boucle on l'appelait Dantler, hein, nous, avait l'habitude de déposer sa mobilette bleue dans notre garage, car elle travaillait alors à l'hôpital de Buxillaire. Lorsqu'elle retournait sur Princeheim, après ce travail, il fallait lui sortir la mobilette et la démarrer. Cela nous permettait des fois de faire un petit tour, Albert ou moi. Normalement, elle rentrait par tous les temps. Une nuit, je me réveille en sursaut. J'entends un grondement répété dans notre maison. Est-ce un ours Ouf, non, ce n'était que Tante Berthe qui ronflait, car elle dormait chez nous cette nuit-là. Un jour, elle s'est décidée à acheter une voiture sans permis. C'était un apprentissage de patience pour ceux qui lui apprenaient, dont moi, Albert et René aussi, je crois, de temps en temps. Et aussi de persévérance pour elle. Combien de fois elle voulait abandonner. Finalement, nous avons pu la laisser rouler toute seule. Oncle Jean y a également pris goût. Et ainsi, il faisait ensemble des courses à bouxillaires jusqu'à ce que la voiturette rende l'âme. Donc, deux petites anecdotes. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. Bref, Tante Berthe était une personne agréable, aimable et aimante. Ce n'était pas une personne parfaite, d'ailleurs, comme chacun de nous. Elle n'avait fait, pas fait de longues études ni obtenu de grands diplômes, mais c'était une personne fidèle dans les choses qu était, qui lui étaient confiées, que ce soit au travail, dans l'Église, la famille et et autres. Ainsi, elle a pris soin de sa maman et de son frère jusqu'à leur décès. Ce n'était pas toujours facile. Même des fois, sa maman lui disait « On t'a adopté, toi, tu n'es pas ma fille. » Jusqu'à quel point des fois, ce n'était pas facile pour elle. Mais elle a tenu bon, avec joie et simplicité de cœur. Elle se souciait de ses proches et amis. Jusqu'à son dernier souffle. Elle prenait régulièrement des nouvelles et n'était pas avare de petites attentions. Je voudrais juste citer le verset de Colossiens 3. « Tout ce que vous faites, faites-le de mon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. » Elle a cet héritage maintenant. Adieu, son Sauveur et Seigneur. Soit toute la gloire pour notre temps bien-aimé. Voilà.
0: Nous allons maintenant chanter le, le prochain chant « Victoire au Seigneur de la vie ».
1: À ta parole, ta parole est une parole de vie, une parole de puissance, une parole qui veut agir en nous. Et nous te demandons de nous éclairer par ton Esprit Saint. Seigneur, sois présent au milieu de nous, que nos pensées soient attachées à toi. Amen. J'aimerais revenir à ce passage que Berthe a eu il y a 70 ans, pour sa confirmation. Donc c'est dans Éphésiens 2, mais nous allons lire les dix premiers versets. Le verset 10 lui était dédié à l'époque et nous allons prendre cette parole pour nous. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant, dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ce passage nous parle du passé, vous étiez morts, nous étions morts et maintenant en Christ il y a la vie. La mort d'un proche, d'une personne de notre connaissance, nous amène à un moment de bilan, un état des lieux de notre propre condition humaine. Chaque fois, quand nous sommes confrontés à la mort, notre propre destin nous claque sur la joue. Que faisons-nous de cet instant où nous sommes confrontés à la pensée de notre propre mort nous pouvons nous blinder contre cette pensée, laisser glisser cette, euh, cette réalité sur nous sans qu'elle nous touche. Forcer notre esprit à regarder ailleurs, c'est fuir la réalité. Tout au long des générations, l'humanité a développé des artifices pour masquer la cruauté de la mort. Regardez dans toutes les civilisations ce qu'on ne ferait pas pour embellir, mais la mort reste cruelle. Nous sommes si fragiles, et malgré les progrès de la science, nos jours sur cette terre sont comptés. Rien n'est plus sûr pour notre avenir que notre mort. Si quelque chose est sûr, c'est bien cela. Et nous vivons souvent comme si elle n'existait pas. Pourquoi la mort Lors de la création, Dieu a créé Adam à son image. C'est dans la Genèse c'est-à-dire pour l'éternité. Il l'a créé à son image. L'homme et la femme ont rejeté l'amour de Dieu en mettant leur foi dans les paroles du serpent, de Satan, qui s'était rebellé contre Dieu avant lui. Conséquence, la mort en est le salaire. Dans notre passage d'Éphésiens 2, dans les trois premiers versets, Paul nous éclaire sur notre condition de descendant d'Adam. Adam a trahi l'amour de Dieu. Toute sa descendance est soumise au prince de la puissance de l'air, Satan. Sans exception, chaque être humain naît humain, avec cet héritage de malheur. Et les conséquences sont grandes dans nos vies. J'aimerais juste lire un passage de Paul aux Romains au chapitre 7, les versets 14 à 19. « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Alors, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Condition découlant de ce premier péché, séparé de Dieu. L'homme est séparé de Dieu. Toutes ses tentatives de se rapprocher de lui de lui plaire sans vouer à l'échec. Paul le dit là. Le bien que je voudrais faire, je n'y arrive pas. Il y a un autre maître, qui est dur, qui est destructeur, qui pousse toujours au mal. Et nous sommes tous dans le même bateau, n'est-ce pas Tout comme l'homme ne peut venir à bout de la mort, il ne peut se défaire du carcan du péché. N'y a-t-il donc aucun espoir Malgré la rupture de l'homme avec son Créateur, celui-ci n'a jamais cessé de veiller sur lui. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu a prouvé son amour, sa fidélité, sa compassion pour son peuple, alors que les récits des rébellions, de murmures, de crimes s'enchaînent dans tout l'Ancien Testament. Les plus grands héros de la foi restaient malgré tout bien humains, et tous ont été soumis à la loi de la mort. La solution de notre à notre séparation d'avec Dieu ne vient pas de nous. Nous n'en avons pas les moyens. Nous sommes dépourvus. Dieu est venu vers nous, en Jésus-Christ. Il est devenu homme comme nous, mais, comme le dit la Bible, sans péché. Pour sa vie, par sa vie, son enseignement, ses actes, il nous a montré l'amour, la puissance la suprématie du Père. À côté, Satan n'était rien. Jésus a démontré la victoire sur les œuvres du malin par des miracles, des guérisons, des libérations. Il a contredit les institutions religieuses qui laissaient penser que le fait de pratiquer des rites, des rites puisse quand même permettre d'accéder au ciel. Jésus est vraiment l'unique citoyen que cette terre est portée depuis la chute qui a vécu sans péché. Le seul. À Adam, Satan avait déclaré, « Vous serez comme des dieux, » Luther a traduit, « Ihr werdet sein wie Gott. »« Vous serez comme Dieu si vous mangez le fruit. » Conséquence, rupture avec Dieu, rupture entre les humains. C'est la femme, c'est le serpent. Et ainsi de suite. Et les fils d'Adam, ils se sont entretués. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 21, Paul nous affirme « Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. » C'était le seul moyen pour combler le fossé du péché qui nous séparait de Dieu et le sacrifice de celui qui était sans péché. C'est ça le moyen, ce sacrifice. Jésus a payé le prix fort de nos fautes. Son sang nous lave, nous blanchit. Avant de mourir à la, à la croix, il a crié « Tout est accompli !» C'est fait Par ses souffrances, il a payé pour le péché de l'humanité. La, no, la mort n'a pas eu de droit sur lui, car il était sans péché. C'est le salaire du péché qui est la mort Mais Christ n'avait pas de péché. C'est pour ça que la mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité. Jésus a fait sa part. Il s'est chargé du problème de mon péché. Il ne veut qu'une chose, que je reconnaisse ma perdition, que je croie en son œuvre à la croix. C'est cela, la foi. Dieu est riche en, riche en miséricorde, nous l'avons lu tout à l'heure. Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour qu'il a pour nous, et ainsi de suite. En Jésus, il nous a lancé la corde pour nous sortir du trou de notre misère. Vous voyez la miséricorde de Dieu. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Jésus a réglé ce problème. Son sacrifice réconcilie le pécheur qui croit à ce salut. Et, lui donne, et ce sacrifice lui donne la vie éternelle. Il nous a rendu à la vie au verset 5 de notre passage. Quelle affirmation formidable en 1 Jean 5, le verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Mais quel message Il faut avoir le Fils. Nous avons de la peine à réaliser l'immensité de l'œuvre de Jésus sur la croix. La grâce, le cadeau que Dieu nous a fait, nous n'avons aucun mérite. Dieu nous demande juste de lui faire confiance, de lui abandonner nos tentatives de nous justifier. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La vie éternelle est le don, le cadeau de Dieu. Nous n'avons rien à y ajouter pour que personne ne puisse faire le fier, comme disent certaines traductions, pour que personne ne se glorifie. « Damit sich keiner rühmen kann, hat Gott die Gnade gegeben. » C'est une nouvelle vie. C'est son ouvrage au verset 10. La vie après la mort spirituelle qui commence pour celui qui, est, qui croit au sacrifice de Jésus. Et cette vie est jalonnée, marquée par les bonnes œuvres que Dieu a préparées. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut que je fasse. Dans le parcours de vie, Dieu nous permet d'intervenir. Il a mis les jalons où nous pouvons prendre notre part. Mais ce ne sont pas ses œuvres qui nous sauvent. Il les a mis là pour que nous soyons un témoignage. C'est lui qui dirige les pas quotidiens, de ses enfants, qui en fait des instruments utiles pour le bien de la génération, au cœur de laquelle il les a placés. Parfois, nous aimerions être dans l'ancien temps, où nous voudrions déjà être plus loin. Nous sommes là, aujourd'hui, avec les dons, avec les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Faisons notre part. La mort est vaincue à Golgotha. Saisis la vie. Et, si tu n'as pas encore cru, si tu ne crois pas, si tu n'as pas la vie, Tel le Fils prodigue, le Père attend ton retour à la maison. Amen. Nous prions encore. Père, c'est vrai que les moments de deuil sont pour nous un constat, une question. Et moi, où en suis-je En Jésus, tu nous donnes ce salut, Seigneur, que chacun ici présent Sois conscient de ce choix à faire. Ta parole est affirmative, celui qui a le Fils a la vie. Si Satan nous tend des pièges, si nous chutons Seigneur, tu nous relèves, nous avons la vie si nous nous confions en Jésus. Loué soit ton nom, parce que c'est toi qui veilles sur nous. Amen.
0: culte touche déjà à sa fin encore quelques annonces la famille ne fera pas de collation après la cérémonie suite aux conditions sanitaires liées au coronavirus un grand merci à vous tous qui êtes venus aujourd'hui pour cette cérémonie d'adieu pour Berthe et un grand merci aussi à tous ceux qui ont accompagné Berthe d'une manière ou d'une autre tout au long de sa vie. La famille voudrait aussi remercier toutes les personnes de l'église de Buxwiller qui ont contribué au déroulement de cette cérémonie. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez faire un don et euh, derrière, en sortant, il y a des, des urnes à côté de la porte de sortie et cette collecte sera faite en faveur de l'association chrétienne EliKeA, basée à Kirviller, qui œuvre au profit des enfants de la rue et des femmes prostituées de Kinshasa en République dominicaine du Congo. Démocratique. démocratique. <rire> République démocratique. C'est bien, il y en a qui suivent. <rire> Juste pour la sortie, quelques règles encore de sécurité quand vous sortez. Il y a un sens donc de sortie. Et donc, pour éviter que, il ne faut pas sortir tous ensemble. Sortez donc à la fois, une rangée à la fois. Et puis, gardez aussi les distances et n'arrêtez pas en, en plein milieu pour gré, créer des regroupements. Vous pourrez après dehors vous voir au niveau de la rue et, et vous espacer. Euh, C'est malheureusement embêtant, mais mais malheureusement, ces règles sont importantes aussi pour ne pas transmettre ce virus et transmettre la mort parce que ce virus tue. Voilà. Il y a d'autres annonces encore J'ai... Non Pour conclure cette cérémonie, nous lisons dans l'Évangile de Jean au chapitre 11, les versets 21 à 27. C'est après la... Après la mort de Lazare, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la, à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. C'est avec cette espérance que nous voulons terminer cette cérémonie. Et Berthe, par sa vie, par son témoignage, comme on a entendu hein, cette vie simple, cette vie m'est vécue dans cette confiance en Dieu, nous avons l'assurance que la mort a été vaincue, Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen. On va terminer par le, le dernier chant. Dans les jours qui viennent, et après on pourra commencer à, à sortir et à se voir à, à l'extérieur aussi. Je vous bénisse encore.